0: Hey, bonjour et bienvenue dans le quart d'heure en euros, cette semaine on a encore un invité et cet invité c'est Sean, alors Sean va se présenter, mais si vous ne le connaissez pas, c'est le bon moment de rester connecté parce qu'il a un super podcast qui est vraiment bien, très qualitatif et proposant propose en plus euh, des petites formations qui sont euh, tout aussi bien. Donc euh, voilà, euh, restez pour ce petit quart d'heure où vous allez découvrir Sean, un petit peu son parcours euh, avec la préparation physique. Et, euh, et voilà, donc je vous souhaite une bonne découverte. Vas-y, tu peux te présenter. C'est bienvenue bravo. à toi.
1: Merci <rire> de m'accueillir. Ça fait plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Sean, j'ai 33 ans. Je partage mon temps entre des coachings privés, un petit peu de suivi à distance, je fais aussi du testing physiologique donc pour tout ce qui est de tests d'effort pour les athlètes de sport d'endurance, crossfit, etc. Donc vraiment focalisé sur le conditionnement. J'ai, comme tu l'as dit, également un podcast, une chaîne YouTube que, que j'anime fréquemment et j'ai récemment commencé à lancer des formations en ligne également pour les, les gens que ça intéresse. Donc voilà un petit peu tout ce que je touche à l'heure actuelle.
2: De toute façon, ceux qui voient la, en vidéo le podcast, ils verront avec ton micro et tout, ils sauront que tu fais plus de podcasts que nous. C'est <rire> un vrai pro.
1: l'horloge suisse aussi.
2: Là, ah. <rire> Magnifique, ça.
0: <rire> et alors, du coup, euh, ce qui est bien, c'est… Euh, on pourrait se dire, hein, encore un hein, qui propose des formations en prépa physique, mais pas du tout parce que euh, tu proposes des choses bah, avec un œil nouveau en fin de compte, tu parles des... Alors, j'ai vu le, le webinaire de présentation de ta formation. J'ai écouté, là, le... ça dure un petit peu, à peu près une heure. Et donc, euh, bon, comme je suis tes vidéos, je sais à peu près de quoi tu parles. Et euh, tu parles de, de, de la vision moderne qu'on devrait avoir, par exemple, des filières énergétiques, etc., versus le vieux modèle qui n'est plus vraiment à jour. Et euh, tu expliques aussi comment un petit peu euh, le mettre en pratique. Euh... Oui, donc
1: l'idée avec la formation qui est... Vraiment centré, c'est une formation qui est très théorique, qui est centrée sur les concepts de seuil physiologique et de zone d'entraînement. Parce que, que ce soit dans les sports d'endurance ou autres, il y a beaucoup de confusion autour de ces concepts-là. Je pense que ce qui est normal, dans le sens où il y a beaucoup de manières différentes de quantifier des, des seuils physiologiques, il y a différents outils de mesure, différents systèmes que tu peux mesurer, que ce soit la lactatémie, la ventilation et, et bien d'autres. Et, et donc, ce que j'ai essayé de faire avec cette formation, c'est vraiment apporter un. Essayer d'apporter un esprit de synthèse sur toutes ces informations qu'on peut retrouver pour que le coach ou le coach en formation, quand il est confronté à ces informations, que ce soit en ligne ou au travers de son éducation ou continue, etc., qu'il sache exactement de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire le premier seuil Qu'est-ce que ça veut dire le deuxième seuil Pourquoi on parle de zones Pourquoi certains parlent de trois zones, un modèle polarisé Pourquoi certains parlent de cinq, six, sept zones Donc, essayer de vraiment tout regrouper et faire en sorte que les gens aient un cadre pour mieux interpréter ces informations, mieux les comprendre. Donc, ça, c'était le, le but premier de la formation. Et, et c'est clair que pour aborder ces concepts physiologiques de manière cohérente, il faut qu'on ait une base au niveau des concepts fondamentaux euh, et qu'on ait un vocabulaire commun, et donc de remettre un petit peu au goût du jour les, les filières énergétiques pour que euh, tout le monde comprenne ce qu'elles veulent dire, à quoi elles servent, comment elles fonctionnent, comment elles interagissent, le rôle central euh, de l'oxygène dans tout ça. en fait euh, Autant au niveau métabolique, donc l'utilisation de l'oxygène, la production ou le recyclage de l'ATP, euh, autant au niveau apport de l'oxygène. On, on parle souvent des, des filières énergétiques et on dit ben, « je vais entraîner telle filière ou telle filière », mais on oublie qu'il y a un système respiratoire, il y a un système cardiovasculaire, il y a énormément de paramètres qui, sont, qui viennent s'ajouter en fait à cette idée des filières énergétiques qu'on n'aborde pas assez souvent. Donc, j'ai essayé d'apporter voilà, un cadre théorique pour mieux interpréter les idées des, des seuils physiologiques et des, des, des zones, zones d'entraînement au travers de cette formation. Je ne t'entends pas
0: ah, J'avais mon micro qui s'était mis en sourdine. Ouais, C'est assez cool parce que euh, tu parles aussi bah, de tous ces euh, mythes euh, acide lactique, lactate, etc. Nous, la dernière fois, on a fait un quart d'heure neuro où on rigolait entre nous de, en parlant d'acide lactique. Mais, euh, et pourtant, on a fait déjà des quart d'heure neuro un peu plus anciens où on parlait de lactate. Et il y a quelqu'un qui a fait la réflexion à Seb qui a dit « mais je n'ai pas compris pourquoi vous rigolez quand vous parlez d'acide lactique ». Euh, et en fin de compte, on se dit « mais malgré le fait qu'on en parle », Régulièrement, qu'il y a des gens comme toi qui en parlent. Ben Didier Rest, c'est en France qui parle beaucoup de ça. Julien Pinault, avec qui on en avait parlé, on a fait deux webinaires de deux heures à chaque fois avec Julien Pinault. On en a parlé en large, en travers du lactate, mais les gens ne sont toujours pas au courant tu sais, de, de acide lactique versus lactate, etc. Et toi, je, je, je sais que tu en parles, et du coup, euh, je pense que tu en parles dans, aussi dans ta petite formation que tu en as sorti et de justement comment venir le stimuler, etc. Parce qu'en plus, il y a pas mal de nouvelles recherches qui se font sur le lactate et on sait quand même euh, que ce n'est pas limité qu'à la filière euh, euh, anaérobie lactique Oui,
1: donc ça reste quand même le produit de fin de la glycolyse, ça c'est mmh. sûr et certain. Mais c'est une molécule qui est extrêmement intéressante dans le sens où elle ne se cantonne pas seulement à être un déchet, entre guillemets, comme on l'a traité pendant très longtemps. C'est un substrat énergétique que le corps peut réutiliser. On peut oxyder le lactate, que ce soit dans la fibre musculaire qui l'a produite, dans des fibres adjacentes. Ça peut être ensuite transporté dans le, la circulation pour être oxydé. Autre part, ça peut être utilisé par le cœur, par le cerveau, par le foie. Donc, il y, a, il y a énormément de moyens différents de réutiliser ce lactate, en plus du fait que c'est une molécule de signalisation importante qui a un impact notamment sur l'oxydation des graisses. Euh, et la disponibilité des acides gras euh, pour euh, cette oxydation. Et elle a, elle a d'autres euh, rôles encore, euh, sans aller trop loin, mais il y, a, il y a un papier récemment qui est sorti de George Brooks euh, qui s'appelle, euh, si je ne me trompe pas, Lactate the Phoenix Risen, donc le, le, le phénix qui, euh, qui renaît de ses cendres, si on veut bien, euh, avec le lactate qui, encore une fois, qui était euh, mis de côté ou qui était... Euh, dont on parlait en mal pendant, pendant beaucoup d'années, mais qui, au final, a un rôle central dans l'organisme dans humain. Et, euh, et donc, il faut juste savoir comment le contextualiser et, et, et à quoi il sert dans tout ça.
0: Ouais, et ben, là où nous, tu vois, on arrive à faire le lien un petit peu avec tout ça, c'est tout à l'heure que tu parlais d'oxygène, ben pour nous, l'oxygène, c'est super important parce que c'est le fuel du cerveau. Et tu parles de lactate. Et le lactate, on sait qu'en fonction de, des transporteurs qui vont être utilisés, ça va aussi venir impacter au niveau du cerveau. Et euh, ça peut avoir des... Euh, bah des choses assez intéressantes pour nous euh, ça va optimiser au niveau de tout ce qui est euh, anxiété etc et, euh, et là dessus c'est super positif parce que pour euh, la reprogrammation neuroposturale on va avoir besoin de jouer sur ces facteurs émotionnels mais sur tout ce qui est énergétique en fin de compte dans le corps mmh. et euh, on sait qu'il y a quand même une grosse part de, de, de bienfaits qui passent aussi par l'activité physique quoi. donc ça reste quand même une des bases euh, surtout euh, quand on est tous préparateurs physiques
2: quoi. absolument euh, moi, j'ai une question qui me vient là par rapport à tout ce que tu disais, par rapport à justement ce, cette recontextualisation on va dire des filières énergétiques et du facteur limitant par rapport à tout ce que tu disais. Comment ça se place dans la pratique finalement et, euh, Parce que c'est vrai que des fois, on regardait un peu les photos, on se dit ouais, « mais ça, ce n'est pas fait pour moi, c'est pour les athlètes de haut niveau, je ne suis pas athlète de niveau, etc. » Comment ça se passe en pratique finalement Tu parles de quoi exactement, désolé un petit peu sur cette recontextualisation des, des, des filières énergétiques et ouais. justement la mise en place des testings et de, ah oui. enfin, de l'évaluation et de la place de l'entraînement finalement, où tu regardes quel est le facteur, euh, le maillon faible en fait. Oui, donc les tests, de, les, les profilages physiologiques que j'effectue, le but c'est un, d'établir une
1: distribution d'intensité précise et individuelle pour l'athlète ou la, la personne concernée. Donc, ce qui, ce qui veut dire en gros, pour faire simple, avoir les bonnes zones d'entraînement par rapport à sa physiologie du moment. Mmh. Euh, souvent, on parle d'établir de, des zones d'entraînement par rapport à euh, peut-être un pourcentage de fréquence cardiaque max, par exemple. Mais ça peut avoir, il peut y avoir une grosse variation d'une personne à l'autre. Euh, le mieux, c'est donc de mesurer des, des, des facteurs physiologiques pendant un test progressif, un test d'effort, et sur cette base-là, on va pouvoir établir justement les zones d'entraînement de la personne pour que, eh bien, on sache qu'elle s'entraîne à la bonne intensité pour euh, éliciter, pour générer les bonnes, les bonnes réponses physiologiques et donc engendrer les bonnes adaptations qu'on recherche. Donc, être précis dans notre approche par rapport euh, à, la, à la programmation au niveau de l'intensité euh, par rapport à ce dont la personne a besoin. Ça, c'est le deuxième point, c'est déterminer les axes de travail par rapport au profil de la personne, donc on sait que quelqu'un qui s'entraîne sur un 2000 mètres à meur n'aura pas besoin du même profil euh, athlétique que quelqu'un qui s'entraîne pour de l'ultra euh, en cyclisme par exemple et donc avec les différentes données qu'on peut recueillir, premier seuil euh, puissance critique, deuxième seuil, VO2max on, on arrive à établir un profil et euh, déterminer lequel des, des différents facteurs demande le plus de travail à l'heure actuelle et finalement on arrive également à faire un bilan de, des différents. systèmes physiologiques qui sont impliqués dans la performance surtout au niveau du conditionnement donc là on a un aperçu au niveau de la structure respiratoire au travers d'un test de spirométrie donc quelle place tu as dans les poumons pour respirer Ensuite, on a bien sûr toutes les données ventilatoires pendant l'effort. Donc, comment tu utilises cet espace pour ensuite euh, respirer Est-ce qu'on est qu a moyen d'optimiser ça On a un bon aperçu de ce qui se passe au niveau cardiovasculaire également, avec que ce soit la fréquence cardiaque, la récupération pendant les temps de repos. Euh, au, niveau, au niveau cardiaque, on a l'oxymétrie musculaire avec l'hémoxy qui nous donne un aperçu au niveau euh, capillaire de ce qui se passe, au niveau de l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Euh, on a bien sûr, et ça c'est un, un, un facteur qui est toujours à mon avis euh, qui n'est pas assez souvent mis en avant, c'est le, le contexte de l'athlète, c'est-à-dire son passé d'entraînement sur ces deux, trois derniers mois, savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, euh, parce que très souvent, même les réponses euh, de ce dont il a besoin ou ce dont elle a besoin se trouvent dans cet historique, euh, parce que voilà, pour les athlètes qui, qui s'entraînent en autonomie, ben, souvent, ils vont faire ce en quoi ils sont bons ou alors ce qu'ils aiment faire et ils vont avoir tendance à laisser certaines choses de côté, ce qui en général, qui en général ressort de manière assez claire pendant un test comme celui-ci. Et donc l'idée après, c'est de donner soit à l'athlète, soit au coach qui travaillerait avec cet athlète un bilan complet qui permet de, un, comme je l'ai dit, orienter les intensités de l'entraînement de manière individuelle et, et deux, d'orienter
2: le travail de manière spécifique par rapport à, à ses besoins. Okay. Tu parlais avant, euh, après je laisse la, la parole, <rire> euh, tu disais avant justement par rapport aux besoins du moment, est-ce que c est, c est, cette variation du, de la détection on va dire, de moyens faibles, elle change rapidement Est-ce qu'elle change au bout d'un mois, etc. etc.? Com comment tu quantifies ça pour, pour faire simple,
1: moins tu es entraîné, plus ça va changer vite. Okay. D'accord, c'est clair que si tu es un athlète de haut niveau, et ben, le changement va prendre peut-être 4 mois, 6 mois, 12 mois pour se manifester véritablement parce qu'ils sont déjà... Ils ont déjà un, un tel niveau par rapport à leur potentiel ultime que euh, ben le, le, le temps d'adaptation, euh, on va dire la charge d'entraînement nécessaire pour engendrer les adaptations euh, est, est énorme et donc prend beaucoup de temps. Pour quelqu'un qui est un petit peu plus nouveau, eh bien, ces changements peuvent arriver un petit peu plus vite. On peut avoir des augmentations de VO2 max qui se font en matière de semaines. Une puissance critique peut augmenter sur quelques semaines également, suivant le travail. Un premier seuil, par exemple, là, ça va prendre plus de temps parce que c'est vraiment des adaptations qui sont métaboliques, qui sont structurelles au niveau densité capillaire, densité mitochondriale, fonction mitochondriale. Ces choses-là prennent beaucoup de temps. Donc, pas tous les éléments évoluent à la même vitesse. Euh, mais c'est clair que suivant lesquels, on, on peut voir des changements assez rapides si le travail est, est bien fait et si le travail est approprié pour la personne euh, à ce moment-là.
2: OK. Super intéressant. Enfin, moi, je, je... Et est-ce que tu... Après, je leur laisse vraiment la parole. Est-ce qu'il y a aussi des, des, des tests que tu fais, euh, on va dire, à... Un, un état basal, un, un niveau de base que tu peux faire à, à la personne au repos en fait, et pour voir déjà détecter si a, ça c'est pas efficient ou ça c'est pas efficient. C'est vraiment l'effort max où de là tu peux vraiment détecter tel tel maillon faible. C'est une bonne question. Le, le test de spirométrie, euh, il se fait au repos, donc ça c'est
1: pour tout ce qui est de la capacité respiratoire comme je l'ai dit avant. Les autres tests en fait c'est nécessaire de voir comment les différents systèmes physiologiques interagissent à une certaine intensité d'effort okay. pour pouvoir en tirer des, des conclusions. Il y a des études intéressantes qui se passent en ce moment au niveau euh, fonction mitochondriale qui potentiellement seraient accessibles euh, au niveau de tests d'hyperémie hyperémie réactive. Donc En gros, tu fais un garrot. Euh, attention, faites, faites pas ça chez vous si vous n'avez pas ce que vous faites. Tu fais un garrot et euh, en gros avec le MOXI qui est un, un outil de mesure qui te permet euh, de visualiser l'équilibre entre l'apport l'utilisation d'oxygène au niveau local. Donc, tu le mets par exemple sur ton quadriceps, euh, tu feras un garrot au niveau de la jambe. Euh, ce que tu vas voir, c'est que eh ben, tu vas euh, couper le flux sanguin qui arrive dans la jambe, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir plus que, entre guillemets, l'utilisation d'oxygène qui est active, on n'a plus d'apport et donc ce qu'on voit, c'est une courbe qui descend progressivement et au moment où tu relâches cette occlusion, on va avoir une remontée rapide du fait de simplement avoir réactivé cet apport d'oxygène, en plus du fait d'avoir complètement vasodilaté ces vaisseaux, du fait que l'oxygénation euh, tombe. C'est un des, un des mécanismes que le corps utilise. En gros, quand tu n'as plus assez d'oxygène, il va euh, ouvrir les tuyaux pour en amener plus, euh, pour faire simple. Et donc, au travers d'un test comme celui-ci, là, je l'ai grandement simplifié, mais au travers de ce genre de test, euh, on arrive gentiment à trouver des manières de quantifier la, la fonction mitochondriale. Ça, c'est des choses qui ne sont pas encore à maturité. C'est encore euh, assez, euh, assez tôt encore dans le processus mais euh, ça envisage de belles choses pour l'avenir, de pouvoir potentiellement quantifier ces choses-là sur une personne sans avoir besoin de faire de, de tests d'effort. Euh, ça, ça peut être intéressant, surtout à mon avis, en complément à un test d'effort actif parce que euh, c'est quand même important de voir la personne euh, dans la situation dans laquelle elle va se trouver pendant un événement euh, compétitif, par exemple, euh, pour pouvoir évaluer ses, ses performances. Ok,
2: merci. <rire> Cette fois-ci, je peux vraiment les laisser euh, oh poser God. leurs questions. Romain, tu as, ton... as éteint ton micro, on ne t'entend pas.
0: Pardon, moi j'ai une question. Euh, on utilise beaucoup en fait, la respiration euh, à la base de notre entraînement en RNP. et euh, Je sais que tu as pas mal testé en fait, autour de l'entraînement en résistance respiratoire avec euh, les différents outils et tout. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté de concret sur le terrain
1: alors, sur le terrain, ce que j'ai pu voir avec les, les quelques athlètes que j'ai suivis qui ont mis en place ces, ces protocoles d'entraînement, c'est déjà un, une amélioration considérable au niveau du ressenti de la respiration. Mmh. Et on sait que la perception d'effort et la respiration sont intimement liées. Donc, si tu as de la peine à respirer, tu vas avoir un ressenti qui est qui est plus dur, entre guillemets. Mmh. Donc déjà, simplement avoir, à mon avis, un meilleur contrôle, une meilleure conscience de comment tu respires, euh, où tu respires aussi, parce que l'air, on peut le mettre dans, dans plein de petits, petits endroits différents. Euh, donc voilà, au niveau, non seulement au niveau conscience, au niveau mécanique, donc la mécanique respiratoire, respirer, entre guillemets, de manière optimale. Il y a, à mon avis, il n'y a pas de respiration qui est fausse, c'est toujours par rapport au contexte euh, de, la, de la personne sur le moment, mais il y a définitivement des, des, ma des manières de respirer, qui fonctionnent mieux de manière générale, qui sont plus propices à, à la performance. Euh, et, et donc, il y a déjà ça, une amélioration considérable au niveau de, de l'économie, surtout en course. La course à pied semble, bien sûr, avec la stabilisation de la colonne qui doit prendre place pendant un, un effort de course, eh ben, c'est clair qu'un diaphragme qui est plus endurant, qui est plus fort, euh, va certainement pouvoir soutenir un, un mouvement comme celui-ci. Donc, des athlètes de, de crossfit notamment qui avaient très, très, avaient beaucoup de mal à maintenir par exemple une fréquence cardiaque équivalente à leur zone 2, à leur zone d'endurance fondamentale pendant la course à pied. Ils étaient presque obligés de marcher ou d'aller faire une marche avec un sac en montagne par exemple pour qu'ils se trouvent dans la bonne zone. Et bien, avec quelques semaines d'entraînement respiratoire, ils avaient des battements en fréquence cardiaque qui étaient réduits de l'ordre de 5 à 10 battements pour une, une vitesse donnée, ce qui est assez considérable quand même, euh, avec oui. un, un travail qui n'est pas non plus extrêmement chronophage ou extrêmement difficile au niveau, euh, au niveau de l'effort. Euh, cela dit, tu remarques aussi pour les gens qui le font pour la première fois, souvent une grosse fatigue qui, euh, qui, qui survient après un entraînement respiratoire parce que euh, pour beaucoup, on n'a pas l'habitude d'utiliser notre diaphragme de manière... Euh, on va dire spécifique ou d'isoler notre diaphragme et les autres muscles respiratoires, les intercostaux, internes, externes, etc. Euh, et quand tu passes un petit peu de temps à te focaliser là-dessus, euh, il voilà, y, y a des effets assez intéressants. Aussi, une capacité à maintenir des volumes, de, des volumes respiratoires plus conséquents pendant un effort soutenu. Donc là, on, encore une fois, que ce soit sur un effort de crossfit ou quelque chose d'un petit peu plus euh, simple entre guillemets comme euh, le vélo ou la course à pied. Donc, euh, pouvoir maintenir un volume respiratoire conséquent à des fréquences respiratoires qui sont hautes, par exemple. Ben ça, c'est quelque chose que tu peux entraîner de manière isolée, spécifique avec un, un de ces outils qui, qui aura ensuite un, un, un transfert sur l'effort dynamique. Si tu regardes au niveau de la recherche sur l'entraînement le, du système respiratoire ou de la musculature respiratoire, les effets sont assez clairs au niveau de la performance. C'est des gains qui sont de l'ordre de quelques pourcents. Ce n'est pas énorme non plus, mais enfin, pour certains, quelques pourcents, c'est considérable. Euh, c'est clair. Après, ça va dépendre de la personne. Je pense qu'il y a des gens qui euh, auront un gros avantage à travailler euh, leur système respiratoire ou peut-être qu'ils pourront en tirer plus d'autres je pense que je pense pas que tout le monde répond de la même manière et ça c'est le cas avec tout type d'entraînement donc euh, ça il faut se le dire c'est pas une pilule magique euh, mais je pense que comme modalité d'entraînement complémentaire à tout le reste euh, comme modalité d'entraînement pour maintenir une, une certaine endurance euh, et une certaine intensité aussi au niveau du système respiratoire que ce soit pendant des périodes où tu fais moins d'intensité pendant des périodes où tu es peut-être blessé euh, je l'utilise moi personnellement plus en échauffement donc par exemple avant de faire une séance de, de sprint répété eh ben, je sais que je vais devoir respirer très très fort et très très vite pendant ces, ces efforts extrêmement intenses et euh, alors je peux faire ça sur le vélo en échauffement mais on sait que ben, tu as les jambes qui brûlent ensuite tu as le cœur qui, qui, qui bat fort et ensuite tu as, as le système respiratoire oui, qui prend le qui prend le dessus donc pour y arriver il faut presque se fatiguer un petit peu trop à mon avis sur un, un, un effort qui va être court comme ça donc ce que je fais c'est que je m'échauffe sur le vélo euh, au niveau musculaire au niveau cardiaque et je passe 2-3 euh, minutes avec le, le sac pour faire quelques respirations d'abord focaliser sur le volume, ensuite focaliser sur la fréquence et le volume parce que je sais que je vais taper les fréquences dans les 40-50 respirations minutes à la fin de mon sprint et euh, je sens que ça m'aide à euh, ben, simplement être chaud au niveau respiratoire et être prêt pour euh, fournir cet effort sans avoir besoin de mettre trop dans le dur sur le vélo. Donc, il euh, y, y a certainement des aspects de, de récupération qui sont importants euh, qui sont intéressantes également avec ces outils respiratoires. Donc, euh, je pense qu'il y, y, y a plein d'avenues à explorer. Il y a encore trop peu d'informations pour tirer des conclusions euh, solides, mais je pense qu'il y, y a des choses intéressantes pour les gens qui sont motivés à, à faire le travail. OK, merci. Merci.
0: <rire> Super, c'est… Ça me paraît bien complet, ça donne vraiment envie d'aller encore ah, plus loin de ouf. Et, euh, et du coup de foncer sur le, la petite formation. Euh, ce qui pourrait être sympa, je pense, c'est, euh, Sean, si tu arrives à envoyer le lien de la formation à Seb, ouais. et comme ça, on le, on le mettra directement euh, sur notre YouTube euh, et sur nos pages qu'on va partager, euh, ça serait cool. Avec plaisir.
2: Donc voilà, c'est euh,
0: voilà, super. C'est vraiment euh, toujours agréable de de t'entendre parler de ça, parce qu'on sent que tu es passionné... Ah, Elle a passion les gens, les RR, ça qui ouais, Et que tu es vraiment complet sur le sujet, donc c'est super cool. Je pense qu'on on pourrait presque faire plus qu'un qu ouais, qu petit quart d'heure pour après faire nous les liens avec... Soyons fous, s'il si y a, a beaucoup de en...
2: demandes, on fera un webinaire.
0: <rire> yes, on voulait qu'à interagir, ça pourrait être cool. Quand vous voulez. Yes, bah avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta présence, euh, pour nous avoir accordé euh, un petit peu de temps dans ta journée, parce que je sais qu'elles sont bien chargées tes journées aussi. <rire> oui. <rire> Donc, euh, bah, c'est super. Et euh, en attendant, bah, si vous voulez retrouver Sean, on vous mettra les liens vers ses pages YouTube, Instagram et compagnie. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des cartes en Allez, à plus. Salut. Salut. Merci, Sean. Ciao, ciao. Merci, les gars.